0: Adesmovil, Diágil. Diágio e Johnson Johnson apresentam o podcast Conectades.
1: Olá, eu sou Luiz Gustavo Pacete, Head de Conteúdo da MMA Latam. Essa é a série especial Conectades, uma plataforma de debates, provocações e, sobretudo, aprendizado sobre a diversidade além do óbvio. Hoje recebemos Mariana Ochoa, coordenadora executiva e social do AfroGames, e William Reis, Coordenador executivo do Afroreg. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Conectados, uma série especial, a gente está falando sobre muita coisa, desde liderança, negócios, muita provocação, perspectivas diferentes, e hoje eu sou suspeito para falar de um tema que eu sou apaixonado, e de um projeto que eu sou apaixonado, vi nascer, acompanhei de pertinho e venho acompanhando a evolução, então tô muito feliz, recebendo nossos convidados aqui, uma dupla, Mariana a coordenadora executiva e social do Afro Games, Mari, bem-vinda, viu, obrigado pela presença.
0: Obrigada, obrigada pelo convite.
1: E William Reis, coordenador executivo do Afro Reg, sou eu. Isso aí, é boa isso aí. tarde, mano. Obrigado por estar aqui também. É, é, o interessante aqui, a gente tá falando muito de games, esportes, né? Tá no hype ainda para o nosso público especial de marketing das marcas. É, mas a gente sempre olha muito uma perspectiva de, de negócio, de investimento, de marketing. Só que aqui tem uma outra conversa, que é uma conversa de transformação e não só social. Tipo, o, o game, os esportes como uma porta de entrada para a tecnologia, para formação um papel muito, muito interessante. E aí, William, dá um contexto pra gente, pras pessoas que não conhecem o AfroGames, como ele surgiu, né? Por que que ele nasce do AfroReg e com qual objetivo, assim? Qual que é a premissa de ter criado esse projeto?
2: Obrigado pelo convite, né? Primeiro, tô muito feliz de estar aqui junto com a Mariana... E mais uma frente do AfroReg, que é o AfroGames. O AfroGames é mais um filho do AfroReg, né? O AfroReg é uma ONG que vai completar ano que vem 30 anos. E a gente já começou muita coisa, né? A gente foi pioneiro em muita coisa, sendo com a agência, primeira agência no mundo formada por egressos, para egressos do sistema prisional. A gente já fez diversas ações também que, que a gente foi pioneiro de trazer grandes empresas para projetos sociais também. A gente também já foi pioneiro. E o AfroGames, eu costumo dizer que o AfroGames ele nasce com como o povo negro nasce no Brasil, se recriando se reinventando, né? A gente tava num momento que tava, o Brasil estava numa crise, né? Que atingiu todos os projetos sociais, e a gente viu que o Afro precisava também se reinventar e se recriar. E aí um dia a gente foi na casa do Ricardo Chantilly, que é o nosso sócio no projeto, né? Que é o nosso parceiro desse projeto, e a gente foi oferecer para ele um, um estúdio de música que a gente tem em Vigário Geral, porque o Ricardo Chantilly já foi empresário do Rapa, do J Quest, e trabalha nesse meio da música e o Chantilly tinha recém-chegado do Estados Unidos. Ele falou assim, gente, ó, eu não vou mais trabalhar com música, música que nada, olha o que que eu tô fazendo, olha com o que eu quero trabalhar agora. Aí mostrou um campeonato de game, tava eu José Júnior, que é o fundador do Afro Reggae. e aí quando acabou a apresentação ali, ó, oh, vou trabalhar com isso, agora eu tô fazendo uma pesquisa. Aí o Júnior falou, falou, assim, falou assim pra ele, cara, eu não vi um preto jogando. E eu falei, eu não vi um preto do seu lado. Vamos fazer isso dentro da favela. E aí surge a ideia da gente criar o primeiro centro de esporte dentro de uma favela no mundo. O Afrogames, Games, eu, hoje eu, eu, eu tava também junto com a Maria mais cedo, né, a gente tava conversando e, e eu falei que o, quando você chega lá no Afro Games, parece que você tá chegando em Wakanda né, lembra o filme do Pantera Negra que você chega em Wakanda, que é num lugar na África, com tudo evoluído com tudo que tem mais de verdadeiro com tudo que mais tem de africano, porque africano é afrofuturismo ah, na é, veia exatamente, exatamente porque tipo é assim. afro Assim, se, se a gente não fosse resistente Ou se a gente não se recriasse O negro já tinha sumido da face da terra Que a gente passou por muitas dificuldades Durante vários séculos Então quando você chega lá no Afro Games Parece que você está em Wakanda mesmo Que é um montão de menino e menina preta De favela Mergulhado em um dos mercados Que não para de crescer e um dos mercados bilionários Que é o mercado dos games Então o Afro Games Ele nasce exatamente Para trazer essa diversidade E também
1: para gerar renda Para jovens de favela E jovens negros eu lembro ele comentando do José Júnior, na época, em 2019 mesmo eu fiz uma entrevista com ele e essa é a frase literal que ele usou. E aí eu acho que muito encantado, é, encantado pelo que o Chante levou, mas também com esse lance mano, cadê os pretos aqui? Mas o lance era assim ó, os esportes são o grafite e o street dance de hoje, assim uma referência cultural que, que tem muito a ver, né, com o Afro reg mas muito forte, né, porque ele tava expressando ali um movimento que ia além da tecnologia mas de fato, que como qualquer outro movimento a gente precisava discutir a presença da galera preta e periférica ali E aí Mari, dá um, uma dimensão E eu de, volto nesse ponto Depois, mas dá uma dimensão pra gente Hoje do que do que é, né, essa Wakanda, assim, o que acontece ali Tem uma atração pelos games e pelos esportes Mas não necessariamente A galera vai sair dali pra competir No profissional, tem várias outras formações Também, isso, né?
0: Isso, isso, a gente hoje No Afrogames, a gente tem Eu digo que a gente tem dois eixos é, Um eixo educacional e um eixo de formação como assim? Nesse eixo educacional, a gente usa os games e aí, na verdade, o universo dos games, não necessariamente os esportes eletrônicos, como ferramenta de transformação social e ferramenta educativa. Então, o jovem ele vai lá pra fazer aula de aprender a jogar, né? League of Legends, Valorant, enfim, Fortnite, Free Fire. É, mas não só isso. A gente tem também aula de programação de jogos, então você pode aprender a programar, produzir produção de trilha sonora para jogos. Então, a gente começou a olhar para esse viés educativo de forma ampla. Então é claro que pro menino de 12 anos ele vai lá para jogar. É, mas ele ganha todo um, um, um outro aparato ali envolvido, né? Todos os alunos, a gente entendeu também que o inglês era uma ferramenta importante. Então, independente da modalidade que você se inscreve, você vai aprender a jogar LoL, Fortnite ou produzir trilha para games. Você vai fazer aula de inglês também. Então, esse é um viés que a gente tem educativo, que é para todo mundo. No viés de formação, aí a gente tá falando de gerar trabalho e renda. É fazer é, esse jovem efetivamente mudar a sua situação econômica e Social, mas também econômica, né? Eu acho que isso é muito importante. E aí é, é o lado dos times. E ne, nesse aspecto a gente tem 18 talentos, que a gente diz, né? São 14 atletas divididos em três times de Free Fire, Fortnite e League of Legends, e quatro criadores de conteúdo. Então isso também foi um aspecto interessante que a gente foi olhando, né? Assim, esse, esse segmento gamer, essa, essa indústria, ela não tá olhando só pra jogador. Então a gente precisa olhar também pra esse cenário do entorno. E aí a gente tem os criadores de conteúdo que produzem conteúdo gamer, que fazem suas lives, enfim. E aí a gente tem uma sala voltada para isso também. E aí todos esses esses talentos nossos eles recebem uma bolsa, né, no valor de um salário mínimo. Eles têm um acompanhamento técnico na sua modalidade, é, os coach, é, os times com o coach, os criadores de conteúdo um treinamento voltado para a criação de conteúdo. Aí, enfim, acompanhamento psicológico, treino físico também. Isso é uma coisa que todo mundo fica meio assim, ué, como assim preparador físico para evitar lesão, para melhorar o desempenho também Então, a gente tem esses dois vieses aí, né? Um viés educativo, porque a gente sabe, hoje a gente tem 370 alunos, a gente não vai ter 370 pro players, não vamos formar, porque isso envolve uma série de outras coisas, envolve talento também, envolve uma educação formal de qualidade, que a gente, né, vai depender aí de um, de um tempo de investimento, envolve uma série de outras coisas, mas a gente vai ter 370 jovens que passaram pra, por esse curso e vão diferente pro mundo, pro mundo do trabalho, né? Porque não só aprenderam a jogar, mas aprenderam a usar ferramentas as mais diversas, que pra gente pode ser óbvio, mas que não são pra esses jovens, né? É, tem uma coisa que eu, que eu gosto de contar, que é sobre o primeiro dia de aula. O professor que deu aula no primeiro dia de aula, em maio de 2019, no Games, ele tem o telefone dele travado no Google. E as pessoas falam, por quê? Porque naquele dia, ele teve que abrir no celular dele 30 e-mails. Porque a gente tava falando de pessoas que não tinham e-mail pra se logar e começar a jogar. Então, então, aí foi que a gente foi entendendo onde a gente estava pisando, a gente já sabia que, que a gente ia encontrar uma defasagem do ponto de vista de inclusão digital bastante grande mas foi ali no encontro com esses jovens que a gente foi entendendo o tamanho é, desse problema e aí hoje, depois de tanto tempo de projeto, a gente está falando de pessoas no mercado de trabalho, de 20% desses jovens efetivamente trabalhando no mundo da tecnologia, né, para além do, do, do mundo gamer, assim.
1: Esse exemplo dos e-mails, ele é bem importante porque, de novo, né, eu gosto muito de dizer que, quando eu falo do Afrogames como exemplo, não olha para o projeto procurando um pro player ou um streamer tem, tem ali profissionais que estão sendo formados, mas de novo, não estamos falando de games, de esportes, de entretenimento a gente tá falando de digitalização e isso? a gente tá falando de acesso, isso é um ponto muito interessante, não tem como né, conforme vocês avançam, isso vai aparecendo e aí, William, tem um outro ponto aqui quando você narrou essa reinvenção de, de Afro Reg. o que que vocês começaram a aprender com esse mundo, né todo o repertório que vocês têm com a música com o olhar de comunidade Tudo que vocês tinham construído até então O que esse mundo apresentou para vocês Não só dos desafios né, que vão aparecendo Mas também de, de aprendizado De comunidade é, De como as coisas se davam ali
2: É assim, a gente sabe que o mundo cada vez mais Está digital né? Essa é a verdade Isso não é diferente também com, com o moleque e com a garota de favela né? Eles têm ali o celular, têm o um acesso né, ao celular ali Mas não tem o um acesso, por exemplo, ao, ao que a gente oferece lá de equipamento Por exemplo A gente, como, quando a gente começou o Afrogames, a gente fez o, o movimento inverso Geralmente, um, qualquer pessoa que começasse um projeto daquele Ia começar pelo celular a gente decidiu começar pelo computador para dar o acesso. Porque a gente entendeu também que o Afrogames ele seria duas coisas. Primeiro, a gente fala muito dessa questão de que a gente tá. Que a gente precisa né, de detox, né? De detox digital. Detox né? digital.
0: Principalmente crianças.
2: Principalmente crianças. Não, ali a gente tá combatendo a desnutrição digital. E quando a Mariana fala que esse garoto não tem um e-mail, essa garota não tem um e-mail, o que a gente tá fazendo ali? Que é muito interessante também. A gente tá trazendo essa cidadania digital para ele. Então a gente. Como assim como projeto social, a gente aprendeu que a gente deveria trazer essa cidadania pra ele e a gente deveria também combater essa desnutrição, que é a desnutrição digital. E quando você faz um projeto como esse, e a gente já sabia que isso ia acontecer, a gente tinha é certeza, por exemplo, que os nossos dois primeiros jogos teriam temáticas sociais e tiveram, que é o que fala sobre a questão da, da Amazônia e o outro jogo que fala sobre um orixá. Então ali você tá falando sobre a Amazônia e você tá falando sobre intolerância religiosa. Por esses jovens, talvez um moleque da Faria Lima poderia ter essa visão difícil. Mas o moleque que vive aquilo ali no dia a dia, ele vai fazer aquilo ali para que outros jovens venham também a criar. Então, por isso que é importante também essa diversidade. Então, a gente entendeu que ter a diversidade dentro do mundo dos games, a gente também teria essa diversidade nos jogos, por exemplo. Nessa criação de jogos. E assim como qualquer outro projeto do Afro Reg, quando a gente fazia oficina de percussão, oficina de balé, a gente sabia que a menina pode, pode não virar uma bailarina, mas pode virar outra coisa. E o menino pode não virar um, um, um artista, mas pode virar outra coisa. É a mesma coisa o Afrogames. A gente entende que, por exemplo, o inglês que a gente aplica lá, é, ele minimamente aprendendo aquele inglês, ele sabendo falar o inglês, ele consegue, por exemplo, um emprego melhor num hotel na zona sul do Rio, porque ele tá falando inglês. Então você vê que, como a gente sempre fala, a gente pesca aquele jovem, traz pra dentro... E ali a gente apresenta um, um, uma gama de oportunidades.
1: Então eu já te apresentei várias oportunidades aí no mundo dos games que a gente aprendeu que a gente traria para esses jovens. Você sabe que aqui tem um outro aspecto, e de novo, separando, né? Games e essa conexão que são os esportes, essa vertical. É, e aqui a gente tá falando dos dois, né? Porque quando você dá o exemplo do, do desenvolvimento também, a cena, a indústria gamer, de desenvolvedores, está bombando a brasileira, inclusive, com fomento e tal. Mas, de novo, quais são as narrativas? Qual é o conteúdo? Qual a perspectiva, a gente pode, volta de novo as mesmas discussões, quando a gente fala da música, da cultura, então aqui tem uma conversa muito interessante, eu tenho uma dúvida aqui, porque é, quando a gente começa a discutir os esportes, tinha muito esse ponto, que era uma modalidade que ela era elitista, porque você tinha ali, tem, tem uma base, você precisa do equipamento você precisa, é ainda né, né? muito você tem,
2: elitista e masculina
1: elitista e masculina, mas aí é, isso foi há algum tempo começaram as discussões, do tipo não o Free Fire por exemplo, nossa ele ajudou ele popularizou por causa do celular Eu queria entender o quanto que isso Não é verdade ou não, mas o quanto isso é realidade ou não Que um jogo como Free Fire, por exemplo Deu acesso, mas qual acesso? De que acesso a gente tá falando? Quando você dá o exemplo lá da galera com, com o celular Que situações a gente encontra No contexto desses meninos e meninas Quando a gente fala dessa alfabetização Até voltada pro game mesmo
0: Então, é muito diferente o perfil A gente começou em 2019 só com um PC Em 2020 ficamos parados por conta da pandemia Voltamos em 2019 2021, aí seguimos só com jogos de PC, a gente inaugurou em dezembro de 2021 a nossa sala mobile. E aí, a gente entrou nesse universo e aí a gente tem conseguido perceber efetivamente essa diferença, né? Inclusive, a diferença de acesso, assim, o Free Fire realmente é um jogo que todo mundo joga. Então, a gente começou a dar aula de Free Fire. Aí, a gente vê que a gente tá dando aula para pessoas que já jogavam aquilo e que procuram a gente quando se inscrevem numa aula de Free Fire para melhorar, para aperfeiçoar o seu jogo. Então, ele chega ali focado, é, a aprender a jogar e virar o Nobru, né? Porque ele já teve acesso a isso, né? Igual, muito similar ao menino que, que joga futebol na favela porque ele quer ser como o jogador do time dele, como o Gabigol, como o Neymar, enfim. Quando a gente tá falando dos jogos PC, é muito diferente. E a gente percebe essa diferença, inclusive no aluno que nos procura. Em geral, ele é mais velho. Quando é a galera mais nova, eles vão procurar, eles, eles vão se inscrever, e não sabem nem o que, que é LOL. Na verdade, eles querem uma oportunidade de entrar naquela sala e usar aquele computador acesso àquilo ali que é muito distante da realidade deles, né? Uma coisa que a gente teve que fazer, por exemplo, de diferente com relação às turmas de programação e desenvolvimento de jogos. Elas eram voltadas para jovens a partir de 16 anos. Todas as outras eram 12. E aí, de vez em quando, vinha alguém menor. 14, 15, ah, deixa eu fazer essa turma, 12, e aí a gente resolveu aceitar esse desafio em 2012, em 2012, em 2021, no segundo ano, e a gente abriu uma turma pra 12 anos, pra programar e desenvolver jogo. Vamos ver o que, que vai acontecer. E foi uma super descoberta, assim, tem sido super interessante. Aí a gente abriu com o seguinte objetivo, vamos abrir uma turma meio que de letramento digital. Essa galera vai aqui aprender a usar computador, vai aprender a programar, vai aprender código, Vai aprender matemática, vai aprender lógica. E a gente tem surpresas muito incríveis, assim. Porque do ponto de vista de criatividade, isso não existe uma defasagem. Tem uma defasagem importante de educação formal, como eu falei, desse, desse jovem que tá ali. Mas a gente foi entendendo que se a gente desse esse acesso aos 12 anos, 12, 13, quando ele tiver com 16, ele vai estar tá voando, né? E aí, voltando pra, pra sua pergunta de, de acesso, que eu acabei fugindo um pouco dela a gente realmente percebe uma diferença muito grande e inclusive quando a gente vai fazer sabe o que? campeonato a gente começou a fazer uns campeonatos nossos no Afrogames só no Rio pra experimentar e fazer é, uma parte online final presencial a gente fazia só os interturmas, e a gente tem muita dificuldade. E os nossos campeonatos são voltados para jovens de favela. A gente consegue fazer um campeonato bacana de jovens de favela de Free Fire. A gente não consegue fazer de LOL. Porque a garotada de favela não, não tem acesso. Então, isso ainda é uma questão, né? Quando você falar, ah, o Free Fire ele levou acesso? Levou. Sem, sem dúvida, o Free Fire furou a bolha, assim, fez, fez com que outra, pessoas que não, não sabiam o que era game acessassem, né é, pudessem começar a jogar, viver essa experiência dos games, mas a gente ainda tem um, um caminho aí importante de acesso quando a gente está falando de, de jogos PC, porque ainda é muito longe da realidade dos jovens que a gente trabalha nas favelas onde a gente tá.
1: Tem uma. Aqui eu acho que tem um ponto também que tem um É uma questão de infraestrutura, né? E do ponto de vista das publishers, das desenvolvedoras, das donas das, da propriedade intelectual, como que tá a interlocução com vocês? O quanto esse assunto é, é um assunto preocupante para eles também? Ou não, ou essa conversa ainda nem começou?
0: Isso já come, começou. É uma, é uma conversa que começou. A gente tem relacionamento com algumas delas, né? A gente conversa com a, com a Riot, tem um. um um papo bem 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 aberto com eles, a gente conversa sobre isso, acho que eles estão olhando para isso, é, estão atentos a isso, a gente tá, eles trouxeram a gente aqui para o CBLOL, participamos e temos tido esse esse debate com a galera do Fortnite também, a gente tem conversado, outras a gente conversa menos, mas mas eu percebo que elas não tem como não estar tá atentas. Eu acho que realmente sim, o Free Fire abriu escancarou essa porta assim, olha, gente, a gente tem que olhar aqui para essa, essa parcela da população que tá consumindo, que consome é, de, de tudo e esse segmento gamer é bilionário, está crescendo também e vocês não estão olhando para essa fatia aqui da população essa galera aqui da população não tá dando match com isso daqui que tá bombando, como é que a gente faz isso acontecer então eu, eu sinto que é, que, as, que as empresas já estão mais atentas a isso temos muito chão, mas acho que a gente já avançou muito, até como sempre falo isso, né, com o William e o Chantilly. Assim, quando a gente começou a pensar o Afrogames, foi em 2017 a gente inaugurou em 2019, mas a gente começou a construir essa ideia, ter essa conversa que o William contou aqui em 2017 Cinco anos, parece que tem 50, assim, porque era outra, outro debate assim, né?
1: É, é, é muito, tudo muito rápido nesse, nesse ecossistema né? William, é o exemplo que você deu dos dois jogos desenvolvidos ali, e quando a gente fala um pouco sobre cultura preta, cultura periférica, é, eu tava lembrando aqui que o, o mundo dos games o mundo dos esportes ele tá, é, a cultura preta, ela tá muito presente de certa forma. Se você olhar na maioria, a gente tava falando da abertura do CBLOL, a gente tá falando o, o rap, o trap, assim, tá tudo ligado. Tem. Agora a gente avança a conversa ainda da tecnologia para falar sobre cultura e sobre comportamento. Por que, que, ainda considerando que é um mundo que, como, como a gente é, destacou aqui, né? Que ele é ele é elitista, né? Ele tem um, tem um desafio aqui, como você disse, marcado por presença masculina, né? É, por que, que essas referências da cultura preta estão tão presentes? O que, que dá match aqui? entre games, esportes, o rap e outros elementos? Cara, a cultura preta, é,
2: ela conecta tudo que, que envolve o mundo, né? É assim, é, se a gente falar de música, se a gente falar de, de esporte, se a gente, sempre foi isso, né? Porque é, é, os negros, eles tiveram se recriar a todo momento. A todo momento a gente teve que se recriar. Seja na religião, seja no esporte, né? Porque o basquete não é um esporte pra, é, foi inventado por branco, futebol, por pessoas brancas. Mas a a partir do momento que aquelas pessoas negras assumiram aquele protagonismo ali e assumiram esses esportes, eles mudaram o esporte. E não é diferente no esporte. Porque é uma população que não tem acesso a absolutamente nada, porque é negado isso, né? É a população que está sempre em desigualdade social. Então, acho que acaba, se, acaba ficando muito ligado porque a gente acaba se reinventando, a gente acaba recriando todas essas coisas. Então, por isso que, tem, por isso que dá match. Sempre vai dar match. Porque é a nossa cultura que, que, que faz girar o mundo. É a nossa música. É tudo que envolve a gente. Que se você parar pra pensar e avaliar friamente... Tem essa questão afro, né? Tem essa questão áfrica. Então acho que se conecta por isso. Porque a gente se conecta com tudo. A tudo que é afro se conecta. Não tem jeito. Não tem pra onde fugir, né? Então acho que o caso do, do, do AfroGames... Quando a gente criou também. Quando a gente fez. A gente sabia que a partir do momento que a gente desse oportunidade... Iam sair coisas muito boas dali... E coisas novas, que por exemplo, que são esses jogos, né? Você vê que essa galera pensando, pô, você chega lá no Afro Games e vê o... Você vê o Caio de 12 anos criando jogos? Como você poderia imaginar? Você chega no Afro Games e você vê um garoto preto de favela ganhando 4 mil reais? Quando um garoto preto de favela vai ganhar 4 mil reais? Se não for fazendo coisa ilícita? Ou se, ou, se muito, ou se ele for muito pra frente, né? Se ele for muito esperto, muito inteligente? Não, a gente criou ali, a gente, ó, é o jogador que depois vira professor e ganha um salário de 4 mil reais, que é a principal fonte de renda da sua família. Entende? Então a gente, a gente acreditou que como, como aconteceu no futebol, como aconteceu no basquete, a partir do momento que a gente colocasse esses jovens dentro desse mercado bilionário, as coisas iam se conectar com as coisas que já existem Nossa.
1: nós. Ah, o William mencionou futebol agora, eu tô lembrando, tem tem uma conversa aqui também sobre os novos ídolos, né? As referências, elas são outras. E aí, a pergunta é, o que, que vocês percebem? É, eu tô falando, A gente tá falando aqui de Nobru, por exemplo, mas Nobru também vem de São Paulo, né? Mas tem muitos outros. Assim, mudaram as referências. Se a, e, e não que uma substitui a, a outra, elas acabam se compondo, né? Mas se antes a referência era basicamente do Neymar ali, né? Um jogador de futebol. Hoje tem o Nobru e tem outros, né? O que, que vocês percebem é, é, em relação a isso, assim? O, o, porque ali também tem uma, um papel de formação que vai além da tecnologia, vai além do trabalho, mas futuros no brus, né? Pessoas que vão estar tá expostos, que vão ser referência para outros jovens. Então, como que vocês entendem essa relação com os novos ídolos também?
0: Isso tem uma coisa super interessante, porque tem dois... É, a gente percebe duas coisas quando a gente está falando de referência e ídolos dentro do projeto. É, acho que um é essa, essa possibilidade que eles veem nos esportes eletrônicos hoje, a é, ascensão econômica e social, né? Quando eles vão olhar para esses ídolos deles, Nobru, Serol, Kami, que teve lá no projeto, enfim, é, BRTT, as pessoas, principalmente quem vai até lá, que aqueles, é né? Consegue, Caramba, essa pessoa tá aqui do meu lado, contando a história dela. Então, essa possibilidade de, de sonhar com essas coisas, né? Eu acho que isso é tão... Eu acho isso um diferencial gigante, assim, do nosso projeto. Uma vez perguntaram assim, nossa, como é que é trabalhar realizando sonhos? Eu falo, eu acho mais maneiro do Games é que a gente trabalha permitindo com que essas pessoas tenham sonhos, novos sonhos, sonhos que elas nem imaginavam que elas poderiam ter. Então, acho que isso é um aspecto interessante. E um outro é a gente perceber, entre eles, os seus representantes, as suas inspirações. Quando a gente está falando que a gente tem 18 talentos que hoje recebem para jogar, que participam de campeonato, que têm um, ac um acesso e que moram ali, do lado deles, em Vigário Geral, e que vieram aqui no sábado assistir a final do CBLOL, que no mês passado estavam aqui assistindo a final de Valorant, é, esses começam a ser os ídolos deles, então, o nosso time hoje ele é um time, a gente fala isso ele é um time muito mais inspiracional do que de, de resultado né, ainda, a gente acabou de começar, então ele é um time que ele tem esse primeiro objetivo, ele quer possibilitar que os nossos alunos que estão ali aprendendo, eles vejam nisso uma possibilidade, é, a mesma coisa da galera de programação. Hoje participa de, de, de Game Jam, de ragatom, a gente levou duas equipes pra participar de um ragatom externo eles ganharam o primeiro e o segundo lugar, foram surpresa pra gente. A primeira equipe voltou com 10 mil pra casa e a segunda com, 16, com 6 mil, quer dizer, 16 mil num evento né, jovens de 20, 21 anos, quatro pessoas por equipe, quer dizer, cada um voltou pra casa com 2.500 reais. Então é esse jovem que hoje é uma referência dentro de Vigário Geral, dentro, dentro da favela da Maré então isso pra gente é uma coisa que que dá, assim, muito, 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 muito orgulho, assim, porque eu acho que é isso, assim como a história, poderia contar várias aqui, da, da Renata, a gente fez uma parceria com a empresa e aí hoje ela é uma estagiária, né, enfim, então tá ali trabalhando na nuvem, uma empresa de desenvolvimento de jogos, então... É, eu, eu sinto que nesse, nessa fase que a gente está do projeto, eles têm cada vez mais buscado as suas referências ali dentro, caramba isso é possível e é possível aqui muito perto ainda de mim, né
1: Vale, tem um outro aspecto aqui a, a, que conecta muito com esse aspiracional quando a gente fala dos novos tá. ídolos, que é o consumo do ponto de vista de consumo a, a gente viu, a gente presenciou isso em outros movimentos, quando a gente fala do funk quando a gente fala de outros elementos, mas quando olha para o games e esportes, também tem uma mudança do ponto de vista de consumo aqui, não tem? Tem, tem um, um outro aspecto importante nesse período de vida de, de Afrogames, que é a parceria com grandes empresas. Inclusive, muitas empresas grandes anunciantes e por aí vai. É, o que, que tem dado certo dessas parcerias e por que é importante as empresas estarem presentes no projeto?
0: Aí, eu acho que é legal a gente falar que tem possibilidades. A gente fala muito, principalmente quando a gente está falando de um projeto social, de patrocínio, né? Ah, então as marcas, as empresas, elas podem estar aqui a partir de, do patrocínio. Mas a gente tem experimentado possibilidades outras e que são muito interessantes, né? Como é que uma empresa pode, pode chegar e o que, que a gente está vendo de interessante? A empresa precisa olhar, assim, o que, que eu faço, qual é a minha expertise, o que, que eu faço bem e como é que eu posso aproveitar isso que eu faço bem e gerar impacto social, né? E gerar impacto positivo. As empresas que estão dispostas a olhar para isso é, costumam dar um match muito bom com a gente, que é, por exemplo, a gente está falando aqui da indústria do game, né? Que é gigante e que como qualquer indústria, qualquer mercado, precisa de profissionais para todo segmento, né? Então, quando a gente tá falando da indústria do game, a gente tá falando só do desenvolvedor, só do programador e só do, do pro player, do caster. Não, é uma indústria. Então, ela vai precisar de profissional para trabalhar no marketing. Ela vai pre precisar de RH, ela... Todo o segmento é um mundo ali aberto, um mercado aberto. E a gente tem feito parcerias super interessantes com as empresas para absorver, por exemplo, alunos nossos e jovens de favela para trabalhar nos seus negócios, nas suas empresas, dentro da indústria do game, mas não necessariamente como jogador. Então, a gente tem parceria com empresas, por exemplo, que recebem nossos alunos como jovens aprendizes e como estagiários. E a gente tem hoje... Uma, uma estagiária, por exemplo, que recebe uma bolsa, R$ reais continua estudando. E ela trabalha na área de comunicação de uma empresa. E aí, você fala assim, nossa, mas ela é ex-aluna do Afrogames. Ela tava lá aprendendo a programar, e aí ela tá na área de comunicação. é Um, que ela conheceu essa indústria do game. Então, ela, ela tem fit com esse universo, e é uma empresa que trabalha nesse segmento. E outra, a gente ali, a gente tenta sempre ampliar o máximo que a gente pode o leque de, de competências que a gente vai trabalhar com esse aluno. Então, o aluno tá ali, ele aprende a jogar, ele aprende a jogar. Mas ele sabe usar um, o Google Drive com qualidade, porque a gente disponibiliza as aulas lá, toda a nossa comunicação em aula, apesar da aula ser presencial, a comunicação é toda feita via Discord, então eles só se comunicam pelo Discord, a gente faz sempre atividades fora, para que eles aprendam a usar as ferramentas de, de vídeo, né, para fazer meetings, reuniões, então, essas possibilidades da, das empresas chegarem junto da gente, vem cá, o que, como que a gente pode é, utilizar essas pessoas que estão aí, né, que estão aprendendo inglês, que estão tendo acesso. Então, esse tem sido um movimento interessante que a gente tem encontrado com as marcas delas usarem é, o seu, aquilo que elas fazem bem, como eu falei, e trazendo ah, vamos gerar impacto positivo com esses jovens que estão aí, que estão se capacitando, enfim. Então, esse tem sido um, um trabalho que a gente tem se orgulhado de ir para além do viés do patrocínio, né? Vamos entender isso aqui como a gente tá, que a gente está fazendo como investimento pro, pro, pro seu negócio.
2: É, 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 as empresas, é o que a gente sempre fala, as empresas entenderem que aquilo ali não é caridade, é investimento. Porque muita empresa ainda enxerga, por exemplo, projetos como Afrogames como caridade, mas não é investimento. Ali você tá investindo. Você tá investindo num dos mercados que mais cresce no mundo. Então é, é, é entender realmente isso. Ó, tô botando meu dinheiro aqui, mas vai ter retorno. E vai ter retorno bom. Porque geralmente esses jovens, é, eles não têm oportunidade de nada. Então quando vem a primeira oportunidade, eles agarram de uma forma, é, é tipo o caso das cotas raciais, das cotas nas universidades. Por que os cotistas vão tão bem? Porque é a única oportunidade da vida deles. Eles se agarram naquilo ali e que vão, é minha oportunidade, é minha chance. Eu preciso só entrar. É a mesma coisa com o Afro Games. A gente precisa botar esses jovens ali dentro porque eles têm certeza que competência eles têm e eles vão agarrar aquela oportunidade ali como sendo a única da vida. Então as empresas têm que entender: eu se, é sempre uma tecla que eu sempre bato. Não é caridade, é investimento. Então, e para você investir, você que tá disposto a investir, é né? Chegar com uma, achando que vai dar uma bala juquinha para um garoto programar, fazer, fazer o curso de trilha sonora, não. Tem que, é investimento mesmo. É investir com dinheiro bom, é investir em tecnologia de ponta, é investir num projeto que usa uma cadeira que jogadores profissionais usam, computadores que jogadores profissionais usam, uma internet de qualidade, um ar-condicionado muito gelado. Então, isso gera custo. Então tem que entender que não é caridade, é investimento.
1: E não é, e não é curto prazo aqui, né? Isso é muito... você sabe que, enquanto você falava sobre essa questão do compromisso também, de que não é, um, não é, um, não é uma caridade, é, esse é o grande desafio das empresas. A gente passa muito tempo aqui nas nossas conversas e com as lideranças de marketing, de mídia, falando sobre isso. Tem um desafio de novas perspectivas dentro da equipe, né? Quando a gente fala de diversidade, como trazer perspectivas diferentes? Tem uma, uma questão de formação de tecnologia também. Então, de fato, acho que Tá muito claro, e do outro lado aqui tem um tem também um desafio. Acho que fica aqui um, um olhar para você que não conhece ou que não se aprofundou um pouquinho no, no Afrogames, se aprofunde sobre o projeto e entenda essa, esse mundo. A gente tá falando tanto de games e esportes aqui do ponto de vista de marketing, patrocínio, mas às vezes a gente acha que tá inovando como marca, sem entender que a gente tem responsabilidade de ajudar esse próprio cenário, né? Isso é muito importante. Então tá muito claro aqui, não é caridade, é investimento, e, e também tá claro o quanto que esse assunto conecta muitos outros, né? A gente falou sobre tecnologia, a gente falou sobre cultura, sobre vários outros pontos. E pra terminar, eu queria só fechar um pouco com o olhar do consumo, né? O consumo que aparece muito também nas nossas conversas. A gente falou aqui sobre os novos, os no as novas referências, a gente já observou movimentos, é, é, a, a, o funk, por exemplo, influenciando o consumo. Os games e esportes, eles também influenciam uma mudança na forma de consumo, até aspiracional.
0: Sem dúvida. Esse jovem tá ali e ele... Vamos lá, todo mundo consome, né? É, acho que tem, tem uma coisa que aconteceu nesses últimos anos, é as empresas e as marcas perceberem a classe C como consumidora. Não, deixa eu olhar aqui para essas pessoas, que são as pessoas com as quais a gente trabalha, é por isso que eu tô citando elas. E aí... Os, os games trouxeram possibilidades outras de consumo, inclusive dentro do jogo, né? Isso é muito doido pra minha geração, né? Quando os alunos comentam isso, assim, tem um jovem, por exemplo, nosso, que é um streamer. Ele é um... No jogo que ele joga, não sei se eu vou saber explicar direito, gente, porque eu sou uma fraude do ponto de vista gamer. Eu sou uma executiva dos games que não joga, tá? Então pode ser que eu não use os termos corretos do jogo que ele joga. Ele é um entregador do Mercado Livre, no jogo, e aí ele, nesse jogo, ele consome, e pessoas compram dele, e fazem, e ele faz a entrega, e ele recebe por essas entregas que ele faz no jogo. Gente, isso é muito surreal, isso tá mudando a lógica de consumo, isso é debate sobre metaverso, isso é debate sobre juventude, isso é debate sobre marketing, é, isso tudo tá acontecendo ali dentro do jogo, tá acontecendo com um jovem do Leblon, e tá acontecendo com um jovem em vigário geral ali. Então, assim como no futebol… Né? o cara do Leblon ele quer consumir o que o jogador de futebol consome, o que ele tá vendo ali, o, o nosso é, aluno ali, o nosso atleta ele tá imerso dentro desse universo e ele é um potencial consumidor dos conteúdos que estão rolando no jogo, dos jogadores, do jogador que ele acompanha na rede social, porque ele não acompanha só no jogo. Então, quer dizer, é todo uma, um tecido, né? Uma rede relacionada ali. Então, sem dúvida, eu acho que a gente tá é, mudando a, a, a lógica de consumir. E agora, os esportes eletrônicos, mais especificamente, entrando trazendo né, o mobile, trazendo essa classe de C e D pra dentro dos games, eu acho que a gente tá ampliando essa, esse debate aí de novos consumidores pra essa população.
1: É uma perspectiva não óbvia de consumo, eu gostei muito, achei muito interessante, conecta com outros aspectos aqui, metaverso e outros. William, pra terminar, quando, lá no início, quando você respondeu que a Floreg precisava se reinventar, né, e aí quando você tem contato com esse mundo, e agora, olhando uma perspectiva futura, porque essa é essa nossa conversa vai puxando pra, pra outras provocações, É né? E aí, o que que é esse futuro agora? O futuro, o
2: futuro já tá sendo até pensado pela gente, que a gente tá, tá fazendo uma obra lá no Centro Cultural, que se chama Centro Cultural Ali Salomão, a gente tá pensando em mudar pra Centro Digital, o Ali Salomão então cada vez mais eu vejo esse novo Afrorreg, que vai completar ano que vem em janeiro 30 anos, cada vez mais indo pro mundo digital, é claro que os tambores do Afrorreg nunca vão morrer, é claro que as bailarinas do Afrorreg sempre vão existir, mas a gente vê que cada vez mais o mundo está levando o Afroreg para esse caminho. E além disso também, a gente sabe que quando a gente fala que tá virando cada vez mais digital, é a gente por exemplo, começar a pensar em novos projetos. Projetos que a gente quer fazer e precisa de apoio. Inclusive você que tá assistindo aí, ó, a gente tem um projeto muito legal porque, como você sabe, games só pode a partir de 12 anos, né? os jogos que a gente tem lá e a gente percebeu que para trás a gente tem um público muito grande que precisa também de, de possibilidades nesse nesse mundo então a gente tem um projeto que é o afrokids né a gente tem uma vontade de criar esse projeto que são aula de robótica reforço escolar e alimentação para essa criança. Pô, uma escola de.
0: Letramento digital, de, de Letramento Digital, programação. de programação,
2: de 2D. Sabe, isso a gente só vê em escola, escola inglesa, escola, escola parque da vida no Rio de Janeiro. A gente quer colocar isso dentro de favela. Então, cada vez mais, a gente tá se tá pensando em várias possibilidades dentro do mundo digital. Então, cada vez mais o AfroReg vai estar tá virando esse digital, mas sem perder as suas raízes. Que não tem como perder.
1: Sabe que eu tô lembrando aqui de uma conversa que a gente teve com a Dani da KPMG, mulher trans na liderança de uma, de uma grande companhia de consultoria, e a gente falou muito sobre inteligência artificial, e aí é, é, esse exemplo que você tá dando da robótica e tal, a gente, a gente fala muito sobre inovação, sobre o futuro, ó, tá vendo que não é sobre games e esportes aqui, a nossa vida ela é regida pela tecnologia, né e, e quem tá programando? Quem tá, quem tá desenvolvendo, né? Essa tecnologia, ela tá sendo desenvolvida a partir de qual perspectiva? Voltando os Estamos ao mesmo ponto que, que é o olhar diverso de repertório, de perspectiva E por aí vai Eu queria super agradecer a dupla que vocês fizeram aqui Como eu disse no início, eu acho que aqui tinha um lado de conhecer o projeto De levar o projeto para as marcas que estão nos ouvindo Mas sobretudo tem um carinho muito especial, né, pelo Afro Games E vida longa ao Afro Games e ao Afro e tudo que venha é na frente aí que, que vai mudar muito rápido Então muito obrigado, Ilha, muito obrigado, mano
2: A gente agradece a oportunidade E agradecer você mais uma vez estar tá, fortalecendo o projeto, dando moral e ajudando a gente a colocar essas pessoas dentro desse mercado aí que é dos games. Cada vez mais a gente vai fazer isso, cada vez mais a gente está ampliando, a Mariana não falou, deve ter esquecido, mas como a gente é uma dupla, e a dupla se completa, até o final do ano a gente vai atender 500 jovens, a gente está abrindo mais uma unidade agora em Niterói, a gente abriu agora uma recente na Favela da Maré, em duas favelas que são de facções diferentes, então é o Afro Reg através dos games quebrando essa barreira geográfica. São duas favelas da Maré, Nova Holanda e Morro do Timbal. A gente está nessas duas favelas quebrando essa barreira que não existe para esses jovens. E agora a gente vai abrir em Niterói mês que vem. Em Niterói a gente vai chegar a atender 500 jovens. Então cada vez mais a gente vai ampliar, cada vez mais a gente precisa de ajuda para estar tá levando o acesso digital para essas pessoas.
1: É isso. Muito obrigado, pessoal. Acompanhem o projeto da AfroGames. Tem também muito conteúdo. Enfim, tem coisas muito legais ali que é, de novo, quebrar nossa bolha aqui porque a gente fica muito falando do de negócios, de investimento, não é um projeto de caridade, é um investimento a longo prazo, mas é uma outra conversa que vai além do marketing, é sobre formar pessoas e é sobre letramento digital aqui, eu acho que vocês usaram muitos, muitos outros termos super importantes. Muito obrigado, obrigado a você que, que nos ouviu, que é frequente, né, ouvinte frequente do no nosso podcast e quem tá chegando agora também tem toda uma série aqui para maratonar e conectar vários outros assuntos. É isso, até o próximo episódio, pessoal.